0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Journalistin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Chris Cherry ist nach einer vielversprechenden football und einer schweren Verletzung mit seiner Freundin Mel nach Memphis zurückgekehrt, um als Deputy zu arbeiten. Dort herrscht Sheriff Stanford-Ross, den alle den Judge rufen und der das Gesetz in Big Bend Country als sein eigenes betrachtet. Nicht nur, dass er korrupt ist, erschreckt auch vor dem einen oder anderen Mord nicht zurück. Sein Sohn Caleb unterstellt ihm gar, seine Mutter umgebracht zu haben. Was mich zu der Frage bringt, hat Tolstoy recht, wenn er in Anna Karenina schreibt, alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.
1: Tolstoy hat natürlich vollkommen recht. Das ist gar keine Frage. Jede Familie ist auf ihre Weise unglücklich. Diese Art unglücklich zu sein, in diesem Buch, die weite Lehre, das ist aber eine sehr amerikanische Art, unglücklich zu sein. Das ist der böse Vater, der Sheriff, der den ganzen Ort beherrscht, ohne den dieser Ort eigentlich überhaupt nicht das wäre, was er geworden ist. Der korrupt ist das Ahntmann sehr schnell und der Sohn Caleb unterstellt ihm die Mutter, das hast du ja gesagt, die Mutter umgebracht zu haben. Der Punkt ist eigentlich, dass äh, man einen Gerippe im Schrank hat. ja? Das haben da mehrere und dieses Gerippe wird gefunden, dieses Skelett. Und davon geht alles aus, so dass der eine eben unterstellen kann, der Vater sei es gewesen. Man ahnt auch früh, dass das vielleicht eine ganz andere Familie, die gar nicht mehr existiert, weil sie in Mexiko begonnen hatte und dann auch zerschlagen worden ist, dass die damit gemeint ist, mit diesem Skelett, was da verborgen ist und ausgegraben wird. Und ich fand diese Familiengeschichte, interessant, aber das ist ja nur ein Strang. Ich fand vor allen Dingen, dass das so eine Ortsgeschichte ist, wo diese übermächtigen amerikanischen Sheriffs dann Stück für Stück demontiert werden, bis sie fallen. Aber da wollen wir dem gar nicht vorgreifen. Das ist eine sehr spezielle Weise, wie das hier passiert. Und das Ganze drumherum, also seine beiden Deputies, das fand ich so die eigentliche Ersatzfamilie, sagen wir mal. Das sind solche Clubs ja oft die ich richtig interessant fand.
2: Mir hat tatsächlich gut gefallen, dass es eine Aneinanderreihung von Unglück ist. Also sind ja mehrere unglückliche Paarungen da. Aber ich fand, dass die Stimmung des Romans nicht unglücklich ist. Das hat mir gut gefallen. Das liegt aber auch ein bisschen mit daran, dass, dass Caleb, der Einzige, der aus der Ich-Perspektive in dem Roman schreibt, weil wir irgendwie Tagebuchauszüge von ihm lesen, eigentlich eine positive Grundstimmung hat, obwohl er sein
0: Leben mit seinem Vater natürlich abgrundtief hasst. Ich habe diese Frage nicht äh, zufällig äh, gestellt, einfach aus dem Grund, weil ich völlig andere Meinung bin als Tolstoi. Ich sehe es genau umgekehrt. Ich glaube, dass alle glücklichen Familien auf andere Weise glücklich sind und alle Unglücklichen alle gleich sind. Weil der Ursprung des Unglücklichseins einfach immer an denselben Wurzeln beruht. Wir sehen auch hier eine unglückliche Familie mit Caleb und ihrem Vater, wo ein, wo ein Mann im Grunde ähm, seine Grenzen sich selbst nicht setzt und glaubt, er könnte machen und tun und lassen, was er wolle. Natürlich bewegen wir uns im Genre Krimi, es kommen also auch Morde darin vor. Aber ähm, die Suche nach Glück, auch in diesem Roman, ist so diffizil, dass ich Tolstai unterstelle, dass er im 19. Jahrhundert einfach ein anderes Weltbild hat als wir heute. Und dass es viel einfacher ist, aus, aus Upper Class, der russischen Upper Class damals zu sagen, Glücklichen sind alle gleich. Ich glaube das nicht.
2: Fakt ist aber auch, dass
0: wir hier auch keinen
2: ausgesprochenen Familienroman haben, sondern ich finde, es ist im übertragenen Sinne fast auch ein bisschen ein Heimatroman. Es geht ja auch viel ums Heimkommen und nach Hause gehen. Menschen sind unglücklich und wollen an den Ort zurück, in dem sie geboren sind. Und wie das dann ganz so oft ist, da wartet keiner auf sie. Und äh, nicht jeder ist willkommen, wenn er zurückgeht. Ne? Und das Ganze spielt ja auch so in einem Grenzbereich zu Mexiko. Und dann gibt es natürlich diesen schönen kulturellen Sprung über den Fluss hinweg, der natürlich auch so eine mystische Bedeutung hat. Ähm, ja, die Mexikaner wollen zurück zu ihren Wurzeln und die Texaner wollen wieder zurück in die Wüste zu, zu ihren Wurzeln.
1: Ja, die einen wollen zurück, die anderen wollen weg. Caleb will ja weg. Der Sohn, der möchte diesen ganzen toxischen... Familienzusammenhang mit seinem Vater eigentlich gern durchbrechen und locker und jung sein wie andere auch und weggehen und auch seine Freundin, die junge Mexikanerin, Amerika heißt sie nun ausgerechnet, wird der Armee genannt, die möchte auch weg, weil die sitzt da fest und ihr Bruder ist verschwunden, der war auch einer von diesen Grenzschützern da, der ist einfach weg und man ahnt, also der kommt wahrscheinlich wohl auch nicht wieder, wie gesagt, das Skelett, was da zu finden ist und was im Schrank dann immer mal wieder klappert. Und Chris, der zurückkommt, der Footballspieler, eine sehr angenehme Figur, wie ich fand. Das war so ein großer amerikanischer Junge, der es nicht geschafft hat, an der Uni richtig zu re reüssieren und dann zurückkommt mit seiner Frau, Freundin, da noch Mel. Das, ist, das sind wirklich gute. Kleine Geschichten, die sie alle drumherum gruppieren um diesen Mittelpunkt, diesen Sheriff, der den ganzen Ort vergiftet hat offensichtlich. Und die Mel, das fand ich sehr interessant, die sagt an einer Stelle, sie ist da sehr unglücklich. Sie ist mit dem Chris mitgekommen, weil ja auch nichts Besseres eingefallen ist und sie entfremden sich auch ziemlich. Sie ist sehr unglücklich und sagt dann an einer Stelle, Sie hat gedacht, sie sei so unglücklich, weil sie diesen Ort überhaupt nicht kennt, müsste aber feststellen, dass sie genau diesen Ort sehr gut kennt, weil der ist wie ganz viele Orte in Amerika, sehr klein, kleinstädtisch, von so einer mächtigen Figur beherrscht und ja, da entsteht dann alles draus und da wird gekratzt und was ich so toll und faszinierend fand, war, wie der Autor da Schicht für Schicht abblättert. Man lernt die Leute nie auf einen Schlag kennen, also Handbuch, dann weiß man, wie einer ist, sondern... Erst so ein bisschen und dann schreibt er weiter und im, bei der nächsten Wendung erfährt man ein bisschen mehr, auch über diesen Sheriff, eigentlich über alle Figuren. Und wie sich das entwickelt, denn die Kapitel sind ja alle aus den jeweiligen Perspektiven geschrieben, nur Calyp's des Sohnes Perspektive ist eine Ich-Perspektive, die anderen sind dann alle nah bei den Figuren. Und das entwickelt sich sehr elegant äh, bis über die Hälfte des Buchs, würde ich mal schätzen, vorwärts. So, dass man so allmählich da immer tiefer in das Gefüge in diesem Ort hineinschaut. Und solche Bücher finde ich eigentlich immer sehr, sehr spannend.
0: Hinzu kommt, dass der Autor ja aus, aus der Branche kommt, wollen wir so sagen. Ja? Also er ist ja selber im Polizeidienst und ähm, weiß deswegen aus erster Hand, wie äh, Verbrechen, was für eine Auswirkung hat, wie es sich entwickelt und äh, natürlich auch die Bekämpfungsseite. Aber er ist auch ein Autor, der, der Figuren gut zeichnen kann, ja also wie er dann auch das Verhältnis zwischen Caleb und Amerika aufbaut und die Frau von Anfang an innerhalb dieser Geschichte eine sehr starke Persönlichkeit ist, während auf der anderen Seite ein Sohn da steht, der sich gerne wehren würde, aber nicht weiß wie, der Kurs vor dem Gewaltausbruch steht, aber immer noch hofft, dass er sich irrt, obwohl er weiß, dass es nicht so ist. Aber ich finde, das ist auch gerade eigentlich
2: fast so mit das zentrale Motiv, diese Vater-Sohn-Beziehung und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil auch schon im ersten Kapitel so diese böse Saat, dieses übermächtigen Vaters äh, gesetzt wird und äh, das hat mir gut gefallen. Also dieser, ich spürte beim Lesen immer so eine leichte Anspannung, wenn also, äh, das wird immer noch eine Schippe draufgelegt, dieser Alleinherrscher in diesem Kaff, man kann sich das richtig vorstellen. Man kennt das natürlich auch irgendwie aus dem Genre, aus den Filmen so, der, ähm, der, der Sheriff, der Alleinherrscher, der auch gleichzeitig Richter und äh, Ausführender ist äh, und mir hat dieses Diabolische unheimlich gut gefallen, der Junge, der ihm ausgeliefert ist, der eigentlich zu klein ist, aber ich finde, man hat aber nicht das Gefühl, dass er ihm ausgeliefert ist, sondern äh, er hat einen Plan, er durchschaut seinen Vater und das von Anfang an, das hat mir gefallen.
0: Es erinnert natürlich auch etwas an den Film Roy Bean, ich weiß nicht, ob er den mhm. kennt, ja. da gibt es ja auch jemanden, der eigentlich kriminell ist, aber der Richter ist in einem kleinen Ort und dann selbstherrlich das Gesetz nach seiner Art und Weise aus ausführt.
1: Naja, das bleibt so in der Schwebe, wem man glaubt. Ob man Caleb glaubt, der diesen Vater glaubt, genau zu kennen und den wirklich für abgrundtief böse hält. Ich meine, wenn man dem unterstellt, dass er die eigene Mutter umgebracht hat, dann ist das schon wirklich eine ja. sehr starke Anschuldigung. Oder, und das hat mir gut gefallen, wie der das baut, dass man auch immer wieder denkt, naja, vielleicht doch nicht, also da hat der, legt er verschiedene Spuren dann doch immer in andere Richtungen, denen man dann auch gerne folgt, so dass das ein Gefüge wird und nicht so eindimensional so eine Geschichte, wo man denkt, naja, okay, was weiß man, wie es ausgeht, ne? Was mir sehr gut gefallen hat, muss ich wirklich sagen, ist die Sprache, weil der hat eine durchaus differenzierte und reiche Sprache. Also zum Beispiel bei dem Chris, ne, da schreibt er an einer Stelle, er war ein Einzelgänger, lebte in den leeren Filmkulissen in seinem Kopf und sie war ein Stern, sein Leitstern, dem er folgte, diese Mel. Ne? Und das ist so ein Satz, wo ich denke, ja, die Kulissen in seinem Kopf. Ne? Das ist ein Typ, der Chris, der liest, auch eher ungewöhnlich in so einem Ort wie diesen Murphy in Texas, im Süden von Texas, wo das stattfindet oder Südwesten ist es genau genommen. Ich denke, ja, da schafft er mit kleinen Bemerkungen, mit wenigen Sätzen charakterisiert etwas, was dann anfängt, einen wirklich zu interessieren.
2: Und damit kriegt er auch eine andere Ebene als in manchem anderen amerikanischen Roman. Das finde ich ganz gut, das, was du ansprichst, diese, wie er dann auch natürlich sich selbst dann als Autor mit irgendwie einpflegt und dann diese Dialoge, die er mit der mit der Lehrerin hat, diese Auseinandersetzung über Literatur, die allerdings auch sind auch schöne Bilder, diese abgestaubten Kartons aus der Vergangenheit. Er hat ja ein abgebrochenes Literaturstudium. Die Kisten, die da rumliegen, die Bücher, die da irgendwie zerfleddern. das macht Spaß. Also das ist jetzt auch nicht so eine tumpe Umgebung, sondern ähm, ja, da steckt Tiefe drin.
1: Ja, und die Lehrerin zum Beispiel ist ja auch eine Frau, die ein Geheimnis hat, was man so allmählich ein bisschen davon erst erfährt, nicht mal ganz genau, denn deren Mann, äh, den hat sie irgendwann blutüberströmter aufgefunden, in der offenen Haustür lag der und bis man weiß, was eigentlich geschehen ist, ist der Roman aber schon sehr weit vorangeschritten und das finde ich sehr, sehr gut, dass die Geheimnisse der Personen und eigentlich aller Personen sich so langsam Schritt für Schritt enthüllen und so langsam zu einem Bild werden, einem Vexierbild, was sich auch wieder ändern kann. Kann. Das hat der wirklich, also für ein Erstlingsbuch muss ich sagen, da bin ich doch sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn es ist ja das erste, der erste Roman einer Serie, die an diesem Ort Murphy, den es nicht wirklich gibt, aber der da an der Grenze zu Mexiko liegt, mit all den Problemen den Flüchtlingen, die da immer über die Grenze kommen und so. Also das finde ich wirklich, äh, würde ich sagen, da bin ich an der Angel und werde bestimmt die nächsten beiden Bücher auch lesen davon.
2: Er macht auch nicht den Fehler, dass er den Opfern oder den Tätern, also auch den Mexikanern, keine richtige Stimme gibt, sondern da ist er auch überall bemüht, irgendwie eine gute Zeichnung zu machen. Stark finde ich auch den zweiten Deputy, den wir noch gar nicht erwähnt haben, diesen Crack oder Messabhängigen und er beschreibt auch diese Sucht, wie er da so rumtigert und irgendwie nach dem letzten Dope irgendwie auf der Suche ist, das beschreibt er auch so eindringlich. Das finde ich auch irgendwie spooky so. Der Typ, also der hat man auch das Gefühl neben dem Judge, der dem brennt irgendwie bei jeder Gelegenheit. Jetzt kommt man auch kurz davor, dass ihm die Sicherung durchbrennt und das strahlt alles viel Gefahr aus. Also
1: Uhr aus Feuer und Blut heißt es ja. da an einer Stelle. Duando Pre heißt der. Das ist wirklich eine wahnsinnige Figur. Hm. Was sicher auch mit dem Drogenkonsum da zu tun hat. Aber da muss man, pff, ja, es ist einfach unheimlich gut beschrieben, wie so einer dann tickt und immerhin der Deputy in so einem Ort ist und wichtig ist und so eine Funktion hat. Man weiß ja aus vielen Filmen, wie wichtig diese Deputies dann, ich muss immer an dieses Lied denken, I shot the sheriff. Ja. <lacht> dann kommen ja auch die Deputies dann drin ja. vor. Nee, das ist, man kriegt oft so, so, so Filmbilder. Ne? Und Einen tollen Satz muss ich euch wirklich auch noch nennen, das war über den Ort, über dieses Murphy. Da stand äh, eine Filmkulisse, die ideale Kleinstadt, bis man nahe genug dran war und das blutige Zahnfleisch sah und die zwei, drei kaputten Zähne hinten im Mund. Das fand ich ein Bild, das List hat mich für den Rest des Buches eigentlich überhaupt das nicht mehr losgelassen. Ist, ja. Das fand ich so gut. Ne?
0: Da, ein Bild, das wir sicher ja auch der Übersetzerin Harriet Fricke zu verdanken haben, ja. die das, das Original wirklich hervorragend übersetzt hat. Was mich immer für Kriminalromane oder andere Romane einnimmt, ist, wenn ich anfange mit zu befürchten. Das heißt in dem Roman, dass ich dann plötzlich denke, jetzt fahr bloß nicht zu dem Flugzeug ja. raus. Oder genau. warum geht denn diese Lehrerin unbedingt jetzt zum Essen? Sie muss doch wissen was sie da erwartet. Wenn das passiert, dann habe ich das Gefühl, dass sein Auto seine Figuren völlig im Griff hat. Ja. ja
1: ging mir ganz genauso so, ja, dass man mm. da denkt, oh Gott, jetzt geht alles richtig furchtbar schief. Aber das tut es ja auch dann oft. Ne? Nur die Art, wie er es macht, die ist eben nicht so voraussehbar. Das, das ist es geht manchmal, Überraschung, die wo da man lauern. dann denkt, es geht schief, geht es gar nicht schief. Ja, genau.
0: das stimmt. Und das ist das Gute. Das und ist der, nicht nur so ein, ein Plot, der darauf hinausgeschrieben ist, dass er jetzt da durch Gewalt irgendwie noch spannender wird oder so, sondern man weiß wirklich nicht, was einen jetzt in den, auf den nächsten Seiten erwartet.
1: Ja, es rollt nicht so glatt ab und das finde ich immer gut, ja. Ja, dass es dann Kurven gibt und man neue Bilder sieht, man will Geisterbahn, nicht? man fährt um die Ecke und auf einmal sieht man was ganz anderes. Nee, das ist wirklich toll komponiert und sprachlich auch so auf der Höhe. Ne?
0: Also, weil wir auch den Roman von James Anderson rausgebracht haben, der ja auch in der Wüste spielt, wird ja auch hier die Leere und die Wüste wunderbar beschrieben. Auf eine ganz andere Art und Weise. Weil sie viel mehr an so verlorene Menschen in dieser Wüste zeigt. Also, es ist die Geschichte der Menschen und nicht die Geschichte der Landschaft. Bei James Anderson ist es teilweise auch die Geschichte der Landschaft, die denn dazu führt, die die Menschen formt. Hier ist aber so, dass die Menschen in einer Landschaft leben, wo sie, ja, sie sich irgendwie festgewurzelt haben. Wo sie hin noch zurückkehren, wie Chris Cherry, der ja der eigentlich wissen müsste, was ihn erwartet. Er geht zurück mit einer Frau, die eigentlich da gar nicht hin will, was ja auch schon viel über die Beziehung zwischen den beiden sagt. Und so viel darf man verraten, es wird dann eine andere Frau geben, die ihn
1: dann fasziniert. Ja, da denkt man auch die ganze Zeit, das geht schief, das steuert auf eine Katastrophe zu, was auch nicht auf eine ganz besondere Weise dann sich auflöst, da wollen wir überhaupt nicht spoilern. Nee, das ist schon richtig gut. Also ich musste manchmal an James Lee Burke denken, ein bisschen diese louisiana szenerie die der so wirklich plastisch gemacht hat, wo man den Süden nachgerade riecht, wenn man die Bücher liest. Und hier habe ich ein Gefühl für so eine verlorene Kleinstadt da an der Grenze zu Mexiko bekommen mit riesigen Problemen. Und du hast natürlich vollkommen recht, der ist 20 Jahre lang und auch immer noch Federal Agent an der Grenze gewesen, der J. Todd Scott. Hat, habe ich gelesen an Leichen von 97 Toten Immigranten da mit aufgefunden und auch einen Sheriff kennengelernt, der Drogen geschmuggelt hat und wirklich ein ganz korrupter Vogel war, wo er mit beteiligt war, das aufzudecken. Der kennt sich wirklich auch aus mit diesen Grenzstädten, die kein, kaum eine andere Lebensberechtigung haben, als diese Grenze da aufrechtzuerhalten und da irgendwas mit anzufangen.
2: Ich hatte zwischendurch das Gefühl, ähm ja, mich erinnert es auch mitunter an No Country for Old Men. Ich fand ähm, das, was du gerade sagtest, dass die, nicht die Landschaft im Vordergrund steht, sondern diese Typen und ähm, ich fand, ja, das Diabolische ist bei mir im Vordergrund geblieben. So. fand ich äh, Fand ich
0: herausragend, wie er die Deputies beschreibt. Jede Geschichte hat ja ein Teil Wurzeln noch bei anderen Autoren. Also mir fiel vor allen Dingen bei der Beschreibung des Richters oder des Sheriffs Thompson ein. Jetzt fällt mir aber leider der Titel des Romans nicht ein, wo dieser, wo dieser Sheriff langsam aber sicher Absolut durchdreht und zum Mörder wird. Ich glaube, der so ähnlich heißt wie der Mörder in mir oder? Ja,
1: ich glaube, der Mörder in mir heißt es. Der, der Mörder in ja. mir.
0: Da, da sieht man doch, dass, dass der Autor auch so die, die Krimitradition kennt. Dass er nicht nur ein True Crime-Krimi schreibt, sondern dass er, ähm, dass seine Geschichte in, in Geschichten anderer wurzelt.
1: Das ist immer schön, ja. Das hat er in einem Interview auch gesagt. Also er hat sich da auf James Elroy bezogen auf Cormac McCarthy. Ich denke, ja, das ist der hat, bevor er angefangen hat zu schreiben, offensichtlich auch gelernt und viel gelesen und so. Und dass er so eine Sympathie für lesende Menschen hat, das hat mir das hat man im Krimi eher selten, dass so das ein Punkt ist, der auch eine Rolle spielt in gewisser Weise. Das hat mir wirklich gut gefallen, das ist originell.
2: Also da könnte ich mir auch tatsächlich <lacht> sich vorstellen, dass er die mexikanische Seite auch noch mehr rausarbeitet Ich bin mal gespannt, wie die Nachfolgeromane sind. Also fände ich natürlich sehr schön. Wenn die auch im Polarverlag erscheinen würden, aber das werden wir dann in Zukunft
0: sehen. Es ist immer schön, wenn Buchhändler anfangen, Verlage unter Druck zu
1: setzen. <lacht> <lacht> ja, eben würde ich auch unbedingt beipflichten. Ja. Dazu, hat man über die mexikanische Seite auch ja. erstaunlich viel erfährt. Ja. Also dieses Ausmaß an Verbrechen und wie unglaubliche Dinge, das ist, da glaube ich, eben aufs Wort, dass das alles so recherchiert ist und dass es es das alles so gibt. Das habe ich so in der Härte also wirklich nicht so oft gelesen. Das fand ich. Ist ja in dem Roman auch schon mit angelegt. Ne? Angelegt,
2: aber auch eben nur angerissen. Dezent, ne? ja. Also, ja.
1: Frauen sind gut beschrieben. Nicht nur die Deputies, hm. also diese Männer, die ja sehr unterschiedlich sind. Ich finde die Frauenfiguren, Mel und die Anne, die Lehrerin, das, also das ist schon gut gelungen, dass die wirklich glaubwürdige Personen auch sind.
0: Das ist eine, eine interessante Wendung in diesem Roman, wie die Lehrerin in den Ort gelockt wird. Von diesem... Sheriff, der im Grunde auch überall seine Netze auswirft und eigentlich ein vom Sex getriebener Mann ist, der im Grunde jeder irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob er verheiratet, drei oder viermal, mhm. ja, vier Mal, ja, und, ja. und einige dieser Frauen, wenn sie nicht weggelaufen sind, ähm, werden vermisst und äh, könnten noch ähm, irgendwie nicht mehr am Leben sein.
1: Man weiß es eben nicht genau. Okay. Aber
2: genau diese Fakten, die im Hintergrund dann mitschwingen, wo man erst zu so einem späteren Zeitpunkt des Romanes erfährt, was vorher ja. schon passiert ist, dass diese Fährte eigentlich schon vorher gelegt worden ist, das macht es tatsächlich böse. Also da bin ich dann bei dir, was du vorhin sagtest, ja? dass man dass es einen dann zwischendurch gruselt und man mit den Figuren so mitdenkt, dass man sagt: geh nicht hin, das ist irgendwie kein Abendessen mit dem Teufel.
1: Ja. Ja, weil der nicht all seine Karten zu Beginn schon aufdeckt, Nein. sondern dann wieder was Neues zeigt ja. und dann noch was und wir gehen damit und sind zufrieden mit einem guten und gelungenen. Und deswegen
0: widerspreche ich Tolstoi ganz in, energisch. Das Glück ist gar viel, viel komplizierter als das Unglück. So, aber soweit belassen, gehen ja. wir zu unseren Empfehlungen.
2: Ich kann mal anfangen. Ich habe mitgebracht die Erfindung der Null von Michael Wildenhain. ist bei Klett-Kotter erschienen. Das ist ein Roman, ganz spannend, an der Schnittstelle von Literatur zum Kriminalroman. Eigentlich ist es äh, so eine Art Zwischending. Wir erfahren viel aus dem Leben von Martin Gödeler. Der ist äh, ein Mathematikgenie, das einen unglaublichen Abstieg äh, erlebt hat. ist nämlich mittlerweile nur noch Nachhilfelehrer in Stuttgart an einer kleinen Schule. Und der Roman beginnt damit, dass ein Staatsanwalt Protokolle liest, in dem dieser Martin Gödeler ähm, interviewt wird, ähm, weil die Lebensgefährtin von ihm in Frankreich verschwunden ist. Und man versucht aufzudecken, welche Rolle er dabei spielt. Und der junge Staatsanwalt... Ähm ja, liest sich in diese Protokolle ein und wundert sich, warum er so wahnsinnig viel über dessen Leben erfährt. Man darf eigentlich gar nicht viel mehr er äh erzählen, weil sonst würde man hier spoilern. Das Ganze ist sehr spannend und äh, es gibt einen wunderbaren Plot am Ende.
1: Ich empfehle ein Sachbuch, das ist von Sophie Roberts und heißt Sibiriens vergessene Klaviere auf der Suche nach der Geschichte, die sie erzählen. Sophie Roberts ist eine Reisejournalistin, die hat auf einer Reise in der Mongolei eine junge Frau kennengelernt, die eine sehr begabte Pianistin ist, aber kein ordentliches Klavier hat und sibirische Wurzeln hat. Und die Sophie Roberts macht sich auf die Suche nach einem Klavier für diese Frau. Das ist so die Oberflächengeschichte. Und bei dieser Suche fährt sie durch ganz Sibirien, durch die entlegensten Orte, sehr weit weg, Kamtschatka, wirklich am Eismeer nachher und sucht Klaviere. Und man denkt sich, hm, Russland und Klaviere. Und da entfaltet sich eine Geschichte, eine Kulturgeschichte Russlands, erst des Zarenreichs, dann der Sowjetunion, die wirklich ganz viel mit Klavieren zu tun gehabt hat, weil die diese Klaviere geliebt haben, die haben die geholt, die haben Klavierbauer ins Land geholt, oftmals auch deutschen Ursprungs, also die Familie Steinweg, die in Amerika dann die berühmten Steinways hergestellt hat, wo sie ausgewandert sind und die es immer noch gibt in sechster Generation in Baden-Württemberg. Die waren in Petersburg, auch damals St. Petersburg, wie es noch hieß. Und sie findet Klaviere, es ist unglaublich und man lernt eine Menge über die Stimmen dieser also die musikalische Seite, die Stimmen dieser Instrumente und über die große Liebe, die die Russen zu diesen Klavieren gehabt haben, die sie geschützt haben, die sie auf Schlitten, Pferdeschlitten zum Teil, in den entlegenen Osten des Landes da geschafft haben und wo sich drumherum dann immer so Kultur entwickelt hat. Kultur, Interesse an Musik, Bildung, das beschreibt die so großartig. Also es hat mir aus gut gefallen, das Buch. In
0: mein, meiner Empfehlung kommen jetzt keine Klaviererinnen vor. <lacht> Dafür kehre ich nach Mexiko zurück und ich habe manchmal das Gefühl, so bei den vielen Thrillern, die über Drogenkartelle geschrieben werden, dass ich so in ein Casting versetzt werde, wo Don Winslow den Vorsitz führt. So, so ganz ist das nun in dem Krimi, den ich aus dem Surkamp Verlag in der Übersetzung von Conny Lösch vorstelle, nicht der Fall. Es geht um Tim McGappan, der erste Tote. Es ist ein irischer Autor, der als Auslandsjournalist für die Washington Post und andere Zeitungen arbeitet. Er lebt in Mexico City und gibt freimütig zu, wie ihn der Mythos des unbeggsamen Journalisten, ähm, der gegen ein Milliardengeschäft von Drogen kämpft und das auf Gewalt und Armut und all dem beruht, wie der bei ihm zerbrochen ist, weil er selber Drogen genommen hat und dadurch das Geschäft nur unterstützt hat. Seit 2014 ist er nun clean und ähm, hat den Roman allein aus dem Grund schreiben müssen, weil er unglaublich viele Geschichten aus diesem Umfeld kennt, die er aber, aber nicht in seine Reportagen unterbringen kann. Der Mord an einem Umweltaktivisten von an Julian Gallardo steht im Mittelpunkt des, des Buchs und löst im Grunde eine Kette von Gewalt aus. Er beruht auf der wahren Geschichte von Rubin Espinoza, dass, ähm, der in, seiner, in, oder in einer Wohnung mit, zusammen mit weiblichen Aktivisten ermordet worden ist. Die Geschichte fängt damit an, dass, die, dass er und ein Fotograf auf der Straße einen Tod findet, der fürchterlich verstümmelt ist. Und der Fotograf, obwohl der, der Journalist gesagt sagt, lass uns gehen, ähm, unbedingt seine Fotos schießen muss, bis die Guardia zu viel antritt, trifft und merkwürdigerweise zwar die Personalien und die Handys dieser beiden einsammelt, aber sich weiter um die Leichen nicht kümmert. Die werfen sie einfach nur hinten in den Kofferraum und nehmen sie mit. Dass sowas nicht gut ausgehen kann, weiß man schon nach, nach 15 Seiten und es verwundert dann auch nicht, dass ungefähr dann nach einer, einer gewissen Zeit der Fotograf tot ist und ermordet wurde. Wir haben bei McGaham nicht dieses typische Narcos- und Sicarius-Spiel, das da ist, sondern es wird sehr viel vom Alltag auch miterzählt, wie es, was es bedeutet, wenn man dann unter einem, einem solchen ähm, Druck im Grunde als Journalist arbeiten will. Da für Mick war das Schreiben dieser Geschichte mehr als ein massenkompatibler Bestsellerversuch, wo natürlich bestimmte Ingredienzien dann da sein müssen, damit man das Buch so oft wie möglich verkauft. In einem Interview mit der Irish Times äh, hat er die sich selbst in Frage gestellt und äh, sich selbst gefragt, ob ein weißer Mann überhaupt über Mexiko schreiben darf. Diese äh, Selbsteinschätzung bewahrt ihn vor einem Don Winslow-Casting. Und ich bin gespannt, welche Geschichten er denn jetzt in, äh, weiter schreiben wird, weil dieser ganze Roman ist auf drei Bände aus, äh, geplant. Ich glaube, im dritten Band schreibt er gerade. So, das war's für heute. Wir waren in Russland, in Frankreich und in Mexiko. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann.